0: dan barangsiapa yang hamnya orientasinya adalah dunia jangan Allahu
1: fakrahu baynaaineh Allah akan menjadikan kemiskinan di hadapan kedua matanya
0: Bismillah Drabanian stars Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi ajmain sisa, kembali kita berjumpa di sebuah program obrolan ringan yang menarik. Asyik namun penuh faedah dalam program Drabania Niat Stores. Alhamdulillah. Dan kita akan kembali mendiskusikan, membahas sebuah obrolan dengan tema yang menarik seputar kehidupan kita bersama guru kita. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menggali insight pelajaran dari uh, obrolan kita pada kali ini. Dan Alhamdulillah telah bergabung bersama kita, kedua guru kita, Alustad ustaz Hamdi Salah Al-Baki Arsi Hafidullah Uta'ala dan Alustad Muhammad Haris Syakir Arsi Hafidullah Uta'ala. Assalamualaikum
0: Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat datang. Alhamdulillah Ustaz.
2: masyaAllah. Terima kasih banyak atas waktunya Ustaz. masyaAllah. Dan teman-teman sekalian. Kita akan coba membahas sebuah apa ya, fenomena keserahan kita nih. WFH mungkin sudah mulai berangsur kita lalui, walaupun sebagai masih ada. Tetapi ingat nggak sih bagaimana sempat kita bahas masalah burnout ya, bagaimana budaya kerja membuat kita makin gila-gilaan, nah ini adalah lagi sebuah istilah yang namanya hustle culture, Stad. adalah sebuah budaya yang mungkin marak di kalangan milenial khusus saat ini saat di mana maraknya fenomena uh, perusahaan startup perusahaan rintisan yang mungkin bergerak di bidang teknologi mayoritasnya namun juga banyak bidang lain ini membuat teman-teman uh, kita tuh benar-benar gila kerja saat masya Allah bagaimana bisa mengfokuskan seluruh hampir mayoritas waktunya untuk kerja kejar target kejar pencapaian dan ini dipicu oleh mungkin melihat tokoh sosok mungkin ya yang sama mungkin dengan fenomena mesos banyak diangkat fenomena teman apa namanya mereka kawula muda yang berada di bawah usia 30 di bawah usia 40 tapi sudah mencapai pencapaian dunia yang luar biasa ditambah mungkin mereka saat WFH ya banyak di rumah full buat kerjaan sampai-sampai bingung mana waktu kerja mana waktu keluarga dan kalaupun istirahat sangat sedikit waktunya lagi istirahat pun kebowa mimpi kerjaan Masya Allah. Nah mungkin yang ingin kita coba bahas Ustaz, terkait bahasan kita pada kali ini sesungguhnya Apakah budaya seperti ini tuh diperbolehkan Ustaz, tentang gila kerja
1: Alhamdullah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Islam sangat menganjurkan ya, kaum muslimin untuk semangat dalam bekerja. bahkan profesional dalam bekerja itu adalah salah satu hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innallaha yuhibbu idza amalan an yutqinahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai dari seorang hamba ketika dia bekerja, dia bekerja secara profesional. Kamu bisa bayangkan, ya. Ternyata rajin bekerja, totalitas dalam bekerja, profesional dalam bekerja itu dicintai oleh Allah. Ini kan berarti bahwa Islam support ya uh, setiap orang yang sedang bekerja agar dia uh, serius gitu mengerjakannya hmm. ta'hib. Jadi Islam sangat mendukung kita untuk bekerja ya untuk um, produktif. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hmm. In qamati sa'ah, wa biyadi ahadikum fasilaun fa'in istataa Allah yaqum hatta yagrisaha fal yafal. Hmm. Jika terjadi hari kiamat. Sedangkan di tangan kalian ada bibit tanaman, bayangkan ini ada bibit tanaman di tangan, tapi hari kiamat terjadi. Mm -hmm. Kalau dia mampu untuk menanamnya, maka hendaknya dia menanamnya. Kata Nabi SAW. Sehingga maksudnya adalah bahwa, ini hadis yang sangat jelas, bagaimana Islam memerintahkan kita, untuk totalitas dalam bekerja. Tapi yang jadi catatan adalah, kita nggak boleh menjadikan, Orientasi yang terbesar dalam kehidupan kita adalah dunia nggak boleh ya, Tujuan kita adalah akhirat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk Beribadah kepadanya Allah telah menggariskan kepada kita Untuk apa kita hidup Sehingga kita harus paham ini Bahwa kita hidup ini bukan buat kerja Kita hidup ini bukan untuk Mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya Bukan kita kita hidup untuk sholat kita hidup untuk berpuasa kita hidup untuk berzikir kepada Allah kita hidup untuk memperdalam ilmu tentang Allah subhanahu wa taala sehingga ini adalah orientasi yang harusnya ada di benak setiap mukmin gitu jangan sampai kita kemudian dengan alasan totalitas dengan alasan profesional akhirnya malah melalaikan akhirat ya apalagi dalam sebuah hadis Nabi saw bersabda Ja ya perhatikan hadis ini baik-baik barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya ini yang pertama Wajah jama'a dan Allah akan memperbaiki segala urusannya Wahatuh dan dunia akan mengikuti di belakangnya dalam keadaan tunduk dan hina. Lihat, ini nggak ada yang mau kita dapatkan lebih besar daripada tiga hal ini. Pertama kita dapat kekayaan di hati kita. Ya walaupun harta kita sedikit, walaupun kita nggak bukan orang kaya tapi kita merasa kita kaya. Hati kita merasa cukup, merasa nikmat dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, padahal nggak terlalu banyak. Itu yang pertama dijadikan hatinya kaya. dan diselesaikan urusan-urusan dia. -urusan, ya, dan dunia akan mengikutinya dalam keadaan tunduk dan hina. Ini untuk siapa? Untuk mereka yang menjadikan akhirat sebagai tujuan. Yang ada di benaknya itu akhirat. Ya, di sini konteks hadisnya kata Nabi man kana til ham, mahu. ham itu sesuatu yang dipikirkan, sesuatu yang ada di benak, ya, yang selalu dia mau tidur ke itu, bangun tidur ke itu, dalam segala perkara yang dipikirkan hal tersebut. Itu yang dimaksud dengan ham. Nah, ketika hamnya itu adalah akhirat, tiga hal tadi bakal didapat.
2: Masya Allah,
1: Masya Allah. Kemudian kata Nabi S.A.W. dilanjutan hadisnya, وَمَلْكَهَا نَتِدْ دُنْيَا Dan barang siapa yang hamnya, orientasinya adalah dunia, جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ Allah akan menjadikan kemiskinan di hadapan kedua matanya. Lihat. Inilah kenapa kemudian masih ada orang-orang yang sudah punya banyak uang, Tapi masih melakukan kezoliman Tapi masih korupsi Terkadang kita heran Ini orang udah tajir banget Kok masih korupsi Padahal cukup Begitu. Dia kalau nggak korupsi pun dia udah cukup dengan hartanya Jawabannya ini Allah menjadikan kefakiran di hadapan matanya Padahal dia cukup Jadi Ini yang pertama ya Kalau seorang itu orientasi dunia Kemudian yang kedua Allah akan mencerai beraikan urusannya ya dan dunialamau dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kepada kita kepadanya dunia kecuali sekedar apa yang sudah dituliskan oleh Allah sehingga maksudnya adalah bahwa tergantung nih dia gila kerjanya kayak gimana apa yang dimaksud dengan gila kerja kalau maksudnya adalah dia profesional dalam bekerja bersemangat totalitas mengerjakan amanah dengan baik ya. Ya Itu yang seharusnya kita lakukan oke okay. ya Tapi kalau maksudnya gila kerja adalah semua diterabas mau halal haram masa bodoh, hmm. kemudian nggak ada waktu buat sholat lima waktu, ya nggak ada waktu buat belajar, nggak ada waktu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kalau maksud dari gila kerja seperti ini, maka jelas ini mindset yang salah, terlarang nggak boleh kita uh, berperilaku seperti itu. Masya Allah. Gitu. Karena itu saat mayoritas 4, bisa 14 jam
2: saat, dalam sehari itu untuk gencar kerjaan. mungkin kerjaan di Indonesia kerjanya kan luar negeri hmm. di sana masih pagi siang sini malam kerja yeah. cuman tri ya juga ya tadi ada kewajiban keluarga ada kewajiban ibadah so, nih, Allah yeah. nah saatnya buat teman-teman yang ya dalam hasil kali ini adalah mereka beralasan atau menjadi sebuah apa ya quotes penyemangat bahwa bro usaha tuh nggak bakal nih hasil gitu loh. Di, kalau kita bisa gaspol secara maksimal ya hasil bakal sesuai kita dapetin gitu. Nah menarik nih saat hmm. dari sisi pandangan Islam seperti apa saat, tentang kuat yeah. atau kutipan seperti ini?
0: Iya, yeah. emang itu sering banget terdengar ya, usaha uh -huh. tidak mengkhianati hasil. Sebenarnya perkataan ini ada bener juga, uh -huh. tapi tentu kita nggak bisa memutlakan begitu aja gitu loh. Betul. Yeah. Uh -huh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang baik untuk orang yang beramal kebaikan. Iya. Uh -huh. yeah. Dan Allah akan memberikan balasan yang buruk untuk orang-orang yang memiliki amal-amal yang buruk, hmm. itu pasti, gitu loh. Nah, tapi kalau untuk urusan kayak kerja dan lain sebagainya, ya usaha maksimal hasil tuh yang menentukan Allah Subhanahu ta'ala Ya, tetap aja hasil tuh yang menentukan Allah Subhanahu ta'ala Karena semua kita berjalan ini kita pindah dari satu takdir kepada takdir yang lain, hmm. dari ketentuan yang satu ketentuan yang lain. Makanya dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salah satu kepentingan atau salah satu tanda seseorang beriman kepada takdir itu adalah apa-apa hmm. yang kalian dapatkan itu nggak mungkin salah gitu loh, emang itu buat kalian gitu, emang itu porsi yang Allah berikan kepada kalian, dan apa-apa yang kalian tidak dapatkan itu juga gak mungkin salah, itu emang porsi yang Allah nggak pengen kasih kepada kalian maka kita sebagai manusia itu diperintahkan untuk usaha maksimal dalam hal kerja kayak ini. Ya, yeah, kita usaha maksimal. Males itu itu perkara yang paling salah satu perkara yang paling dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai berdoa, "Allahumma inni Ya Allah, aku berlindung dari rasa malas. Jadi kita emang mesti rajin gitu loh, mesti semangat. Bahkan dalam satu hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari mengatakan li Rasulullah sallallahu seseorang nih dia enggak mentok nih Ya, nggak bisa apa-apa gitu. Deh. Kecuali yang dia mampu itu hanya mengumpulkan kayu bakar, dia bawa di belakang punggungnya, dia jual, itu lebih baik daripada dia cuma minta-minta orang doang. Maksudnya di sini ya usaha, semampu kalian usaha, apa yang kalian bisa usaha. Ini orang mentok banget nih, tapi tetap Rasulullah SAW bilang, Ahsan nanti usaha apa aja, hmm. lebih baik kita usaha apa aja. Makanya tugas kita usaha maksimal. Hasilnya itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apapun dikasih sama Allah dari hasil atau ini ya, dari hasil usaha kita, itulah yang Allah pandang pantas untuk kita miliki. Allah. Jadi Allah nggak pernah zalim dalam memberikan sesuatu kepada orang, nggak pernah. Hmm. Dan nggak ada satupun hamba, ya di dalam Al-Quran ataupun hadis yang diceritakan, akan berkeluh kesah tentang kezaliman Allah. nggak ada. ada. Semua tuh tahu bahwa ini memang adil, Allah ta'ala ngasih seseorang tuh memang adil. Hmm. Tuh ya? Maka apapun yang kita dapatkan dari hasil usaha kita, itulah yang Allah katakan ini hasilnya. gitu loh iya, iya. ini hasilnya maka kita boleh mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil hmm. insya, Allah. insya Allah ya karena ini semua balik kepada Allah Subhanahu
2: betul apalagi kalau tadi hasilnya itu diidentikan dengan harta saja makin giat kerja hasilnya makin besar banyak kalau gitu nggak adil dong kasihan teman-teman yang kerja di jalan waktunya di jalan mungkin beda dengan orang yang duduk santai kerja singkat tapi berperkara besar saatnya menjadi insya Allah yang menentukan saja masya Allah nah juga tadi saat menariknya adalah Tadi kebayang, deh ya, orang yang hasil kultur waktunya habis untuk kerjaan, mungkin normalnya 8 jam, ini sampai dengan 12 jam, 14 jam. Kalau sesuai dengan pasiennya, Satya, Satya Mahamad. Ya, emang dia senangnya di situ, senangnya teknologi dan sebagainya, dia kayak di situ, oh uh, nikmat banget gitu, Satya. Yeah. Cuman kebayang, dia ada di perusahaan tersebut yang dia di situ karena, bukan bidang gue sih, cuman mm -hmm. ya gimana, ada hasil nih buat, keluar juga nah, itu. Cuma nggak sesuai dengan
0: passion nih. Nah set, emang kudu begitu, gimana sih terlepas? Emang sering nih berulang-ulang kayak begini nih. Uh, 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 orang uh, nih mau kerja sesuai passionnya dia. Uh, uh. Kita katakan nih bahwa memang yang paling ideal passionnya apa? Dapat duit dari passionnya. Wa shollallahu. Dapat duit dari bakatnya, dapat duit dari minatnya nih dia. Hmm. Oh, itu paling ideal. Hmm. Allah subhanahuwataala mengatakan dalam surat al isra ya. Qul qulnu yagmalu ala shakilati. Setiap orang itu Beramal kata Allah. tergantung dengan syakilahnya dia. dia kata Alimah Mujahid, salah satu pakar tafsir meliau mengatakan, atihi. dari karakternya dia. Jadi memang paling pas itu, kita bisa bekerja sesuai dengan minat kita, sesuai dengan passion kita. Bahkan Rasulullah SAW itu kerap ditanya tentang, ayyul amalil afdal,
1: Amal hmm. apa yang
0: paling the best, amal yeah. apa yang terbaik itu jawaban dari Rasulullah SAW walaupun pertanyaannya sama tapi beda-beda jawabannya. Ah, ya juga. Okay, Rasulullah SAW ditanya, ayo salat di waktunya, salat di waktunya. Di riwayat yang lain Rasul ditanya apa amalan yang paling afwal, iman jihad, haji. Jadi beda-beda. Hmm. Al-Hafidh Ibnu Hajar beliau mengatakan. mahsul ma ajab bahwa kenapa jawaban Rasul beda-beda -beda ini karena keadaan yang berbeda-beda dari penanya
2: masyaallah
0: dan beliau mengatakan ya fihi dan rasul ini orang passion-nya kemana, ragbahnya kemana, kemauannya kemana, minatnya kemana? sanggupnya yang mana itu yang di Jadi kan jawaban oleh Alaihi Wasallam. Rasul, Rasul. Maksudnya di sini adalah bahwa Rasul juga ngelihat di sisi ini gitu loh. Hmm. Rasul sangat melihat dalam sisi passionnya orang kayak yeah. apa. Makanya dalam muamalah Rasul kepada beberapa para sahabat ya. Rasul Wasallam melihat bagaimana para sahabat ini passionnya kemana. Hmm. Itu yang Rasul tempatkan dia gitu loh. Ya hmm. seperti Usamah bin Zaid. Rasul lihat passion ini sebagai pemimpin. Hmm. Dia, dia pemimpin panglima. Hindin jadi, jadi panglimanya. Ya. Kalau kita pergi lagi kepada sahabat yang lain seperti Musa bin Umair, Mu'ad bin Jabal, ya. ini passionnya mubalik, mubalik dia, guru dia, hmm, pandai gitu ya. Bisa ngajar dan sebagainya, Rasul tugaskan dia untuk berdakwah, ya. Ada juga sahabat-sahabat emang yang encer otaknya seperti Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit inilah yang dipilih oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam belajar bahasa Suryani, salah satu bahasa Ibrani oh. yang... 15 hari akhirnya mampu menguasai bahasa Suriani. Wah, wah, gitu loh Jadi dipilih gitu sama Rasul, sesuai dengan kelebihannya dia, hasil. sesuai dengan passionnya dia. Maka kita katakan gitu buat teman-teman semua nih, memang uh, idealnya gitu, Anda tuh bisa menggali bakat Anda tuh yang mana, hmm. passion Anda yang mana. Betul. Itu kan caranya ada yang bisa keahlinya gitu Betul. ya, dites terus passionnya kemana, tapi hmm. ya kalau nggak mampu ke situ ya, tanya orang-orang sekitar kita, tanya-tanya nah, orang sekitar kita gimana passion saya kira-kira apa ya minat saya itu kemana bakat saya itu kemana itu mm -hmm. ya itu yang paling ideal tapi ya Ustad dan Kang Alvin di samping itu dia ya, segudang enaknya tentang passion passion ini tapi realistis aja kadang <laughs> nggak seperti itu Sorry. ya nggak datang tuh yang sesuai passion kita nggak datang nggak menghasilkan uang Iya nggak menghasilkan uang atau terjadi maaf maaf ada itu ya. maka gimana Pertama, jangan buru-buru ketok palu gitu loh. Oh, ini gak sesuai passion gue nih. Gue gak mampu di sini deh. Ini Masalah. gak sesuai. Jangan kayak gitu dulu. Betul. Kalau setiap orang yang biasa membaca bukunya Al-Imam Shafi'i rahimahullah, hmm. pasti beliau orang-orang yang membaca ini gak asing dengan satu nama. Namanya ar rabi bin Sulaiman. Ar, ar rabi bin Sulaiman ini murid Syafi'i murid Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi, Imam Syafi'i bilang, setiap ngajarin murid-muridnya, salah satunya Ar-Rabi'i bin Sulaiman, itu Imam Syafi'i sering mengulang satu permasalahan 40 kali. Buat Robi gak ngerti-ngerti. Terus kita mau bilang di IQ-nya cerdas, nggak bisa, ini 40 kali. Diulang-ulang nggak ngerti. Oh, Berarti nih, IQ-nya gak sama dengan teman-teman dia yang lain. Yang mengakibatkan Robby ini malu. Nggak datang lagi, Ngaji. Ya, on malu on. dia. Apakah kemudian Imam Syafi'i mengatakan, ini gak sesuai passion dia emang nih. Hmm. Dia gak bakat dalam menuntut ilmu. Masya. Gak gitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang ke rumahnya, Terus Bilang nanti kenapa enggak datang? Ya. Allah. Bilang orang malu kata Habib Sulaiman. Malu sih. 40 kali diulang buat saya doang. Enggak hmm. paham-paham nih. Kata Ali bin Syafi'i rahimahullah, kalau saya ya bisa ngasih seseorang ilmu kayak ngasih makan, saya maka, kasih makan terus Syafi'i. Terusin. Jadi kata Imam Syafi'i itu udah ini ada bakat terpendam, coba aja terus dan bener. Allah. Akhirnya Rabi' bin Sulaiman siapa yang enggak kenal? Setiap Masyarakat. orang yang menelaah buku-buku Al Imam Syafi'i pasti tahu ya, siapa itu Rabi' bin Sulaiman. Masyarakat. Ya. Bahkan Al Muzani, siapa lagi? Al Buwayti. Hmm. Mereka memuji, ini murid-murid Imam Syafi'i, memuji. Ya, Al Imam Al Buwayti mengatakan yang paling pinter tentang perkataan Syafi'i itu dibanding saya, Rabi' bin Sulaiman. Masyarakat. Lihat. Masyarakat. Padahal nah, masa kita mau bilang enggak ada passion nih. Masyarakat. Jadi jangan buru-buru gitu loh. Ya. Masyarakat. Jangan buru-buru. Nah, di samping itu kita jangan buru-buru memutuskan ketok palu udah beres hmm. pokoknya gue nggak sesuai passion nggak sesuai bakat nggak sesuai minat gue tinggalin nggak apalagi ada kebutuhan nah realistis itu. aja pak kalau udah kebutuhan realistis aja lah ya yeah. dulu orang-orang muhajirin itu orang-orang Mekah itu secara umum pekerjaan mereka pedagang ya hmm. tapi mereka dipaksa pindah ke Madinah yang pekerjaan orang Madinah paling banyak itu apa bertani bercocok tanam ayo makan nggak kalau makan bercocok tanam deh udah bareng sama yang lain akhirnya mereka hidup di sana. Itu realistis ya. Jadi ini hal-hal yang perlu kita lihat gitu ya, perlu kita lihat gitu. Apalagi hadis yang tadi disampaikan bawa kayu bakar deh, i bis bisanya apa? Hmm. Ya udah realistis aja. Hmm. Emang fashionan itu bawa kayu bakar kan enggak ya? Fashion <laughs> baru menyebut tadi. Tapi sao-sao terlalu mau kayu bakar
1: siapa perceme kayu. Bakar? Ya Allah. <laughs> mungkin ini penyakit
2: bujang saatnya masih idealis gitu kan udah nikah jalan ude. idealis Gak.
0: tuh paling sering terbentur dengan realistis terbentur. <laughs> masya allah ya saya teringat
2: kalau udah jadi itu saatnya ketika diperintahkan untuk menikah dan juga akhirnya rizki luas tadi saatnya mungkin karena ada realisis kan masih berjuang nafkah buat keluarga dan sebagainya tapi saat, tadi kisah tentang rawinya ingat juga ke kita adik-adik dan semoga kita yang punya anak saja ya masing-masing anak tuh kan ada kelebihan kekurangannya satu ya. ya. kalau kita langsung ketok palu kebayang nggak kalau tiba-tiba dia ternyata punya bakat terpendam seperti Robi gitu kan? Kalau kita langsung cut sejak awal tuh, masya Allah. Ini pentingnya buat kita untuk terus belajar ya teman-teman, gali minat bakat dan potensi kamu semua nih, masya Allah. Nah, lalu satu menariknya adalah saat ini kita coba uh, sedikit loncat kembali ke performa kalsal dan sebagainya. Ini dari sisi mindset teman-teman lama mungkin. yang kenal seseorang yang dulu sebelum ngaji, kita tahu tuh beliau dedikasi banget sama kerjaannya gimana, gigihnya luar biasa terhadap pekerjaan, kemudian kok semenjak dia berjenggot lain nih gitu ya, nah, kan, jam istirahat uh, setengah 12, misalnya, biasanya kita ngobrol-ngobrol dulu langsung pergi gitu kan, kemudian pas meeting belum selesai, azan dia langsung pergi, tinggalin tempat dan sebagainya, atau mungkin hal-hal lainnya ketika misalnya kita coba ajak, E, kerjaan ada peluang lembur nih saat, lumayan saat lemburannya dia nggak gitu kan hmm. di rumah aja. kok lain nih itu. Nah sesungguhnya saat kalau mungkin apakah performa menurun dalam tanda kutip menurut dia, padahal pada sesungguhnya tidak. ini seperti apa saat ya? mungkin dia belum sebelum ngaji sudah ngaji kok jadi beda.
1: Hmm.
2: ini gimana iya. Ya, ya. uh, jadi beres
1: ngaji performa menurun. Ah, performa menurut teman-teman menurut
2: teman-temannya ya. gitu.
1: Um, kalau maksud dari performarnya menurun adalah Yang tadinya amanah jadi nggak amanah hmm. ya, Yang tadinya dia rajin jadi malas malesan kerjanya hmm. Tayyip yang tadinya datang tepat waktu kemudian jadi males-malesan yeah. ya, Makanya ini boleh seperti itu Ya nggak bisa dijadikan alasan bahwa dia udah ngaji jadi males kerja Ini sama sekali hmm. tidak dibenarkan Ya makanya tadi disebut juga bahwa Nabi SAW Berdoa kepada Allah SWT Allahumma'ini a'udzubika minal kasal Dalam hadithen, al -ajzi wal -kasal. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat malas, lemah dan malas. Ya jadi nggak boleh malas, justru ketika kita udah ngaji, itu kita semakin bertanggung jawab, kita semakin profesional, sebagaimana yang tadi kita bahas. Ya. Ya. Tapi kalau maksudnya, nurun, turun performanya adalah bahwa dia mengurangi porsi kerjanya. Tadi Antum bilang ada yang sebagian berapa 15 jam? Ya, 14 jam. 14 jam wajib. Setelah dia ngaji, dia tahu, ternyata saya nggak boleh. Menjadikan ham atau orientasi saya di dunia Saya harus ada waktu untuk sholat Saya harus ada waktu untuk Misi. belajar Buat baca Al-Quran ya, Buat uh, beribadah kepada Allah Akhirnya dikurangi sama dia Jadi kita nggak bisa katakan performanya turun hmm. Justru yang seharusnya dilakukan adalah seperti itu Dia nggak boleh jadikan semua Apa namanya kebanyakan Atau katakanlah orientasinya adalah dunia hmm. Jadi ketika memang dia Dia nggak bisa lembur kenapa Karena mungkin dia pengen menjaga Kajian yang sudah dihadiri betul. Ya, dia pengen uh, tetap belajar, sehingga dia nggak bisa ambil lembur. Ya, justru ini yang bagus. Hmm. Ya, kita bukan berarti kalau lembur itu enggak bagus, ya. Betul, betul. Akan tapi maksudnya adalah ketika orang ini mengurangi jam kerjanya atas dasar dia mau um, beribadah kepada Allah, ya. Betul betul mau mengkhususkan waktunya untuk beribadah, maka justru ini yang bagus, yang baik, gitu ya. Ini yang yang baik. Karena kita tahu kan sebagian orang itu. Yang tadi Antum sebutkan, gila kerja akhirnya nggak sholat. Gila kerja Oke. akhirnya sholat uh, asarnya udah hampir maghrib misalnya. Hmm. Hmm. Ya hal-hal yang seperti ini yang kemudian uh, tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi coba kita lari dari perspektif mungkin keluarga, Sa.
2: contoh si istri yang tahu suaminya sebelum ngaji tuh pol-pol lancari nafkah buat hmm. keluarga. Sekolah udah ngaji kok jadi malas kerja, alasnya zuhud iseku. Bisa ada aja. Ulam beras kosong nih itu, Gimana?
1: Gimana, gimana alasan zuhud Ngejar akhirat yang paling utama wow, Oleh ini nih subhanallah zuhud ini satu kata yang sering disalahgunakan oleh banyak orang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan zuhud adalah tarku ma fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu adalah hakikat zuhud. Jadi zuhud itu nggak ada kaitannya dengan kaya atau miskin. Hmm. Zuhud nggak ada kaitannya antara baju bagus atau baju lusuh, compang camping, lusuh, nggak hmm. ada. Ya. Zuhud nggak ada hubungannya sama hal-hal yang terlihat. Tapi zuhud itu ketika seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya di akhirat. Jadi yang dia lakukan, apa yang dia miliki, dia gunakan untuk kebaikan akhirat. Hmm. Karena Osman bin Affan, orang yang luar biasa kaya raya. Apakah karena dia kaya raya kemudian kita katakan bahwa dia nggak zuhud? Ya
2: allah.
1: Abu Thalib yang zuhud. Ya akhirnya Osman ini orang yang terbaik ketiga setelah Rasulullah saw. Abu Bakar, Umar kemudian Osman. Jadi Osman orang kaya yang sangat zuhud. Oleh karena itu Osman banyak membantu kaum muslimin. Osman menggunakan hartanya untuk hal-hal yang akan menjadikannya mendapatkan manfaat di akhirat kelak. Jadi maksudnya adalah bahwa Uh, zuhud ya bukan terus malas-malasan kerja iya, iya. padahal beras di rumah gak ada <laughs> dia gak mau kerja gara-gara alasan mau ibadah itu
2: asalnya <laughs> dakwah tinggalin sekian lama <laughs> gitu kan
1: <laughs> <laughs> ya, hi, dan subhanallah Umar bin Khattab <laughs> pernah mendatangi seseorang di masjid yang lagi beribadah fokus ibadah dan kita tahu bahwa Umar itu punya durroh itu tongkat yang kecil yang hmm. dipegang sama Umar kemana-mana ini orang Dalam tanda kutip ya, ahli ibadah yang nggak mau kerja.
2: Hmm.
1: Dipukul sama Umar, Umar mengatakan kuliah dahar, kuliah dahar. Ya. Makan wahai orang yang puasa, dahar makan wahai orang yang puasa, dahar. Maksudnya puasa yang kau lakukan, ini akhirnya malah meninggalkan kewajiban-kewajiban. Hmm. Paham ya? Sehingga maksudnya, kita jangan sampai salah paham nih tentang perkara zuhud. Hmm. Kita harus balance ya, antara uh, kita menginginkan akhirat, kita mau mendapatkan surga, kita mau mendapatkan pahala banyak dari Allah Subhanahu wa taala, mm. tapi ada kewajiban-kewajiban yang terlihat di duniawi tapi harus kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Ya hadis ini agung luar biasa, kata Allah Azza "Ya Ibn Adam, tafarragh li ibadati. Amla qabla amla qalbaka ghinan wa asuddha faqrak. Wa illam taf'al" Kata Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya Wahai anak Adam Beribadahlah Kepadaku secara fokus Maka aku akan memenuhi Hatimu dengan kekayaan Dan aku akan Menutup pintu kemiskinan Dari dirimu Kalau engkau tidak melakukannya Maksudnya nggak fokus ibadah hmm. Maka aku akan penuhi kedua tanganmu Dengan kesibukan yang luar biasa dan aku tidak akan menutup celah kemiskinan dari dirimu hadis ini Allah mengatakan tafarrogni ibadati fokuslah untuk beribadah kepadaku. sebagian orang anggap maksudnya puasa tiap hari nggak okay. kerja nggak cari nafkah paham ya hmm. ya kata siapa cari nafkah itu bukan ibadah ya ketika seorang keluar dari rumahnya kemudian uh, apa namanya dia sibuk ya untuk mendapatkan harta yang halal kemudian menafkahi anak dan istrinya maka ini termasuk dari jihad fisabilillah ya termasuk dari sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan itu bentuk dari tanggung jawab Dia amanah yang Dia lakukan tentu itu bagian dari ibadah ya jadi jangan dipahami bahwa ibadah itu hanya sholat dan puasa tapi ketika kita keluar rumah kita cari rezeki justru itu adalah ibadah yang agung yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai seperti itu
2: Oh, Masya Allah, ini pentingnya pemahaman dan ilmu Ustaz ya. Sehingga betul. tepat dalam bersikap sih ya, Masya Allah. Kayak tadi tipis banget ya, menjadikan agama sebagai alasan buat, wah ibadah ternyata ada kewajiban di dalamnya kan bahaya banget. Ya. padahal itu
1: juga ibadah. Iya. Kewajiban dari Allah.
2: Semangat Ustaz ya, Masya Allah. Nah mungkin sebagai terakhir Ustaz, mohon nasihat Ustaz ya, terkait teman-teman yang mungkin saat ini memilih atau dalam kondisi... hasil kacar sepenisnya. Hmm. E, amanah masih banyak, itu kan, tanggungan dan sebagainya, tapi juga sedang berupa untuk mengerem, untuk merahkan ke akhirat, atau bagian harus bersikap, mau nasihatnya.
0: Iya, yeah. Barakalawakimu. Memang, <coughs> yang pertama sih, etos kerja dalam Islam itu diperhatikan. gitu. Hmm. Ya, Adanya etos kerja itu memang diperhatikan dalam Islam. Udah hadis-hadis yang kita dengar dari awal. Yeah. Ya, Allah itu mencintai, jika kalian itu melakukan sesuatu, dengan, dengan, baik gitu loh, dengan hmm, profesional masalah. gitu loh jadi ya gali potensi apa yang kita miliki skill upnya mesti hmm. terus terusan doa bertawakal kepada Allah ya kerjalah yang maksimal ya. tapi pekerjaan itu jangan sampai melalaikan kita dari hak hak yang lain ada ya. nggak satu hadis waktu uh, sahabat yang mulia Salman al farisi radhiyallahu anhu yang pernah dipersaudarakan dengan Abu Darda uh, Salman al farisi radhiyallahu anhu pernah mampir ke rumah saudaranya ini Abu Darda tapi begitu datang ternyata di rumahnya Abu Darda ini Abu Darda yang nggak ada cuma bininya doang Umu Darda okay. begitu uh, ketemu gitu ya bininya Abu Darda ini bukan seperti terlihat seorang wanita yang lagi nungguin suaminya balik ke rumah Umu ya Um Darda kata Salman kok compang-camping jelek banget gitu loh oh, ya kotor pakaiannya nggak kayak nungguin suaminya oh. ya kata Umu Darda Aku, saudaramu tuh, Budarda, ya, dia udah nggak pengen lagi masalah dunia. Oh, dia udah lepas sama masalah dunia. Kira-kira lihat juga sama yang masalah zuhud dan yang lainnya bahkan. Akhirnya ditungguin sama Salman sampai Budarda pulang. Begitu Budarda pulang ngeliat Salman di rumahnya bahagia, deh, saudaranya datang. Kata Budarda, tuh. ya, saya bikinin makanan buat kamu. Udah, bikin makanan, bikin makanan. Sebelumnya Salman dikasih tahu sama bininya. kalau pagi puasa kalau malam sholat malam Insya jadi harinya harimnya dicolek-colek bininya gak dicolek-colek udah puasa sholat malam puasa sholat malam begitu aja kehidupannya begitu pulang dikasih makanan begitu dikasih makanan kata Salman ya hmm. Allah kita makannya bareng kata Salman enggak aneh puasa kata Salman saya nggak bakal makan sampai kamu ikut makan dipaksa makan batal puasanya makan setelah makan dia ngobrol-ngobrol segala macam Salman bilang saya mau nginep wah tambah seneng lagi ya budarde dia berbaring bersama dengan budarde di abis sholat isya berbaring pada saat mereka berbaring nih Salman dia kalau kita gitu, derbaan deh hmm. derbaan abu darde bangun sholat oh. Salman nim tidur nanti nggak usah sholat tidur karena mau sholat nggak tidur tidur masuk kepada bagian malam yang kedua Abu Darda bangun lagi mau sholat Kata Salman, "Tidur." Enggak boleh, terus tidur, tidur. Sampai masuk ke berada bagian malam yang ketiga. So. Salman bangun, Abu Darda bangun akhirnya sholat, tahajud. Hmm. Setelah sholat tahajud, Abu Darda ngasih tahu Salman ngasih tahu ke Abu Darda. Kata Salman, "Ya Abu Darda, inna lirabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan wa inna li dhaifika 'alaika haqqan fa'ti kullun haqqin haqqan." Kata, Abu Darda, ah kata Salman, Wahai Abu Darda, Allah itu punya hak. Dirimu itu juga punya hak. Istrimu di rumah keluarga juga punya hak. Tamumu pun punya hak. Maka berikan setiap hak-haknya. Yeah. Abu Darda nansiatin begitu pas ke masjid, ngaduh merosul. Naduh ya Rasulullah Salman nginep. Kita sholat gak boleh, puasa nggak, Semua itu ada hak-hak yang kita mesti ngasih haknya. kata Rasulullah SAW sedekah Salman, benar Salman. Inalillah Robbika alaihi khaqqa diulangi Rasulullah. hak. Jadi diporsi nanti untuk Allah ada waktunya. Walinafsika alaihi dan kamu juga butuh istirahat. Hmm. Ada haknya. Waliahlika alaihi khaqqa dan keluargamu juga punya hak. Kamu mesti mak keluarga, mesti kerja untuk keluarga. dan kalau ada tamu juga kamu mesti nyamperin tamunya, mesti nyamut tamunya. memberikan setiap orang-orang tersebut hak-haknya. di Islam gak disuruh kerja 24 jam, wala disuruh beribadah 24 jam. Semua ada hak-haknya, semua ada waktu-waktunya. Masya, ya. ya, masya Allah,
2: masya Allah, teman-teman sekalian. Jadi inilah pentingnya ilmu untuk mengetahui, mengetahui hak dan batasan saja tadi. Dan juga kita pentingnya untuk mengenali potensi diri kita. dan asah, skill up, kemudian juga maksimalkan untuk kebaikan. Dan tentunya ini pas banget nih, start, dengan program Drabanias Izzah nih, teman-teman sekalian. Kita sedang menggalakkan, menggerakkan sebuah pelatihan, pendampingan, dan juga skill up usaha bisnis kamu sekalian. Dimulai dari mana? Dimulai dari mengenali potensi, start. potensi kita di mana? pesan kita di mana, dibimbing oleh pragu dan mentor, kemudian kita bisa maksimalkan bagaimana men-scale up usaha hingga besar, kemudian menjadi manfaat buat orang banyak, tetapi seperti yang saya tadi, ada batasannya nih gitu kan, kalau nggak ada batasannya, scale up-nya bablas, dan pentingnya kita menggabungkan ilmu muamalah syariah, dan juga ilmu pelatihan bisnis insya Allah, dan kita akan terus, apa namanya, kita akan galakkan. Silahkan masih dibuka pendaftaran hingga 9 Januari 2022, Insyaallah silahkan untuk bisa dilihat di programnya di Instagram Drabanias Izzah, Insyaallah Jadi bagaimana ada ilmu muamalah syariah dan ilmu medisim bisnis, dipandu oleh para guru dan mentor, asadizah kita, kemudian juga para pelatih-pelatih bisnis, insya Allah. Dan juga semoga menjadi sebuah jalan kebaikan buat kita semua. Dan silahkan untuk bisa dicek di trizah.co.id, insyaallah dan silakan untuk bisa dm atau untuk info lebih lanjut, insyaallah. Kemudian juga yuk kita belajar bareng, scale up bareng dan kita akan meraih uh, izah atau kemudian insyaallah. Dan juga tentunya kami mengucapkan terima kasih atas uh, support dari teman-teman sama saya nih, masyaallah. Terima kasih banyak atas support wandrob yang luar biasa, alhamdulillah yang kami kenakan, alhamdulillah nyaman sekali ada kemco, ada kokokruta. dan masih banyak model lainnya dari mulai ujung from top to two ya Masya Allah dari ujung kepala hingga ujung kaki disediakan oleh Samasri silahkan bisa langsung dicek di Instagram ataupun di toko-toko yang telah tersedia Insya Allah memiliki 50 cabang ya Demitra Alhamdulillah di Tanah Jakarta udah pinah nih Samasri ke Tanah Abang Masya Allah silahkan mm -hmm. bisa langsung cek ke Instagram Samasri Centro Samasri Close dan lain sebagainya Masya Allah Jazakumullah Mas Yola terima kasih banyak Stad. atas kesempatan waktunya. Semoga allah mudahkan kita kembali berjumpa di akan datang. Teruskan, tetap semangat ya. Kita akan kembali berjumpa semoga allah mudahkan. Kita akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.